0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons diffuser l'enregistrement de l'exposé de Nicolas Ruff sur la thématique de l'open source et de la cybersécurité. Cet enregistrement a été réalisé lors de l'événement Open Source Experience 2023. Bonne écoute Alors si on parle open source et sécurité, bah, il y a un long, long historique hein, euh, qui est peut-être aussi vieux que l'open source lui-même. Alors je suis remonté qu'à 2003, même si je faisais de la sécurité avant. Mais en 2003, il y avait déjà eu une tentative de backdoor dans le noyau Linux qui franchement était vraiment assez génial, parce qu'il y avait un test qui était en gros dans IF UID égale 0. Et bon, les jeunes ne connaissent plus le C, donc je m'adresse à la partie droite de la salle. Euh, dans le C, en fait, pour faire un test d'égalité, c'est IF UID égale égal 0. Mais si on fait IF UID égale 0, du coup, ça donne les droits à route au process à plan. Et cette backdoor est assez belle. Franchement, je... on n'a jamais trouvé qui était derrière d'ailleurs. Euh, puis après, il y a eu plein, plein, plein d'histoires. Il euh, y a eu l'histoire de Leftpad, qui était quand même un, un, un monument et qui a eu une legacy derrière, hein, qui, a, qui a provoqué des actions dans le monde de l'open source. Euh, Leftpad, c'est en gros un développeur qui en avait marre et du coup, il a enlevé son paquet de NPM. Et le problème, c'est que ça euh, a cassé, je crois, 30% des paquets NPM à l'époque. Parce qu'il faut voir que dans tout ce monde-là, par exemple, il y a un paquet qui s'appelle Is True non, is odd, is odd, voilà. Le paquet is odd vous dit si un nombre est impair et euh, lui-même dépend d'un paquet qui s'appelle is even qui vous dit si le nombre est pair. Et donc, si, voilà, il y a des chaînes de dépendance dans l'écosystème NPM et elles sont assez euh, fabuleuses. Donc, euh, le gars a cassé euh, 30% de l'écosystème NPM avec son, avec son affaire. Il y a MageCart qui est en fait des Nord-Coréens qui veulent des numéros de carte bleue, mais tout ça, ça se passe par des librairies tierce parties. Donc, par exemple, je pense à jQuery. Si aujourd'hui vous êtes capable de remplacer le, le, la version minifiée de jQuery sur un CDN, j'ai pas de chiffres, mais je pense que vous pétez, enfin, vous backdoor 50% de l'Internet. Hein. Et c'est un peu ce qu'ils faisait à l'époque avec, euh, avec MageCart qui était en fait une backdoor pour Magento, le site de e-commerce bien connu et qui allait récupérer des numéros de carte bleue. On va pas se mentir, le truc qui a vraiment tout changé, c'est l'attaque sur SolarWinds en 2020, et dont je vais beaucoup, beaucoup parler après. Euh, pourquoi ça a tout changé? Parce que euh, là, ça a été vraiment une catastrophe pour énormément d'administrations américaines très sensibles. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec l'open source. C'est-à-dire que si c'est elle commercial propriétaire pour Windows, écrit en C sharp, mais, euh, des, on va dire, un groupe D'attaquants affiliés à la Russie a réussi à backdorer leur système et euh, ça a eu des conséquences à très très long terme sur l'écosystème et ça a provoqué plein de choses dans le monde open source qui n'ont absolument rien à voir avec l'édition logicielle propriétaire. Bon, après, j'ai mis quelques autres trucs hein, rigolos, comme euh, cet universitaire américain qui avait payé un Tésar, en fait, pour tenter de backdorer Linux en 2021, donc beaucoup plus tard. Et euh, l'entièreté de l'université du Minnesota a été interdite de, de comité dans Linux après ça, suite à cette recherche éthique, entre guillemets, que les auditeurs du podcast ne, ne, ne voient pas les guillemets autour de éthique. Et puis, il y a eu un cas un peu similaire à SolarWinds, euh, qui est un logiciel qui s'appelait euh, 3CX, qui croit que c'était un softphone, mais j'en suis pas complètement sûr. Oui, on me dit oui dans la salle. Euh, Mais ce qui est bien avec 3CX, c'est que c'est une attaque vraiment intéressante dans le sens où c'est basé sur de l'open source. Donc c'est une backdoor dans un logiciel open source qui n'existe pas dans le code source, mais le développeur n'arrivait pas à compiler pour Windows et donc il a pris un module précompilé chez quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le projet d'origine. Et euh, ce module, lui, avait une backdoor qui avait été insérée à la compilation. Donc ça va aussi, euh, on va dire, ça, ça, ça a des impacts intéressants, parce que l'open source, c'est bien, mais il faut avoir l'assurance de bout en bout entre le moment où on fait un commit dans le code et le moment où en fait le binaire s'exécute chez le client final. Et c'est, ça, c'est un exemple, le set histoire de 3CX, c'est vraiment un exemple intéressant. Donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a aux états unis ce qui s'appelle l'executive order numéro 40028, et euh, qui dit un certain nombre de choses, mais euh, donc, par exemple, vont, euh, il, va, il va falloir que le gouvernement américain, en fait, évalue la sécurité des logiciels et euh, évalue la sécurité des logiciels de bout en bout, en fait. Donc, executive order, c'est quelque chose qui est signé directement par le, la Maison Blanche, par le président des états unis et qui, après, va euh, s'appliquer en cascade sur les administrations fédérales. Et en fait, comme en France, euh, aux états unis l'administration fédérale représente une part énorme de la dépense. Donc, tout, tout le monde veut travailler avec l'administration fédérale, et donc en fait, cette cet executive order va s'appliquer à tout le monde en cascade, en fait. Donc évidemment, euh, comme il euh, y a de l'argent et comme il y a des enjeux politiques, et euh, tout le monde a voulu faire le bon élève, donc euh, aux États-Unis, les organismes qui font de la sécurité sont extrêmement nombreux, enfin ou qui, qui on va dire qui sont impactés en cascade par cette executive order sont extrêmement nombreux. Hein, donc par exemple, il y a le NIST que vous connaissez, parce que c'est eux qui font toutes les certifications de type FIPS 140, par exemple, donc certification crypto. Il y a la CISA, qui est euh, aussi un organisme américain qui va plus travailler avec les administrations. Il y a le MITRE, dont je parle après, mais qui est en fait euh, qui a un statut un peu hybride, euh, mais qui est l'organisme qui assigne les CVE, donc les numéros de vulnérabilité. Donc c'est quand même un acteur clé d'écosystème de sécurité. Euh, en Europe, on a aussi l'ENISA, hein, qui est une agence de sécurité européenne, euh, qui a publié des, des choses sur la, sur la la cybersécurité la supply chain, assez similaire à ce qui se passe aux états unis Il y a des organismes à but non lucratif. Alors, j'ai cité que des organismes américains, parce que c'est les plus gros, les plus connus. Donc, par exemple, la cloud native euh, euh, non... Bon, Cloud Native Foundation, et il y a un C, je ne sais plus ce qu'il veut dire. Euh, OpenSSF, c'est Open Security Software Foundation ou un truc comme ça. Mais il y a aussi des acteurs de normalisation. Par exemple, il existe une norme ISO pour, euh, qui s'appelle SPDX, dont je parle après. Mais c'est le, on va dire, c'est le standard qui définit les Software Bill of Materials. Et donc ça, c'est fait par, par l'ISO, qui est un organisme de normalisation internationale. Il euh, y a des acteurs privés, hein, parce que quand, quand le gouvernement américain a dit « la supply chain, c'est une priorité », Google a dit « on met 10 milliards de dollars sur la table ». Et Microsoft a dit ah, « si c'est comme ça, nous, on met 20 milliards de dollars sur la table ». Ce n'est pas du tout un concours, hein, mais euh, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et puis, en fait, il y a plein d'acteurs privés, parce qu'aujourd'hui, la sécurité de l'écosystème open source quels que soient les mérites de SourceForge, et GitLab et Adulact, euh, ça dépend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de GitHub. Euh, mais il y a aussi tous les dépôts de package type PyPy, NPM et autres. Voilà. Donc, euh, si on prend euh, bah, euh, sur les... Bon, là, j'ai mis quelques liens que les auditeurs du podcast ne verront pas, mais qui seront probablement dans les références de l'épisode. Euh, tous les, tous les, os... les hébergeurs de paquets, ont tous annoncé des mesures pour renforcer la sécurité des paquets les plus populaires sur leur plateforme. Je vais partiellement détailler après. Alors la sécurité de la supply chain, ça ne se résume pas aux failles de sécurité. Les failles de sécurité, finalement, c'est un processus qui est assez bien géré. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, en moyenne, je ne sais plus quelles sont les stats, mais dans un code C, on estime qu'il y a un bug tous les mille lignes de code. Euh, je ne sais pas quelles sont les stats sur, sur Rust ou autre, mais euh, voilà, il y, y, y a une densité de bugs dans le code qui est liée au fait que bah, les gens font des erreurs. Et euh, c'est des processus qui sont assez standardisés. Et en fait, on a, on a d'autres problèmes dans la supply chain typiquement le, le vol de compte ou les gens qui revendent leur projet à quelqu'un d'autre. Ou, euh, voilà. Mais euh, je vais quand même commencer par le suivi de fait des vulnérabilités, parce que c'est la base. Et la, la base, c'est de scanner son code pour savoir s'il y a des vulnérabilités connues. Qui est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus exigé par le gouvernement américain, c'est-à-dire quand on livre un logiciel, on doit être capable de dire quelle est la liste des CVE et quel est. Donc, des, des, des CVE, c'est Common Vulnerability on Exposure. Donc, c'est un numéro d'identification unique qui est attribué à chaque faille connue. Et on doit être capable de dire quelle est la liste des CVE qui s'applique à, à un projet à un instant donné et euh, quels sont, quel est le temps de correction qu'on va mettre en fonction de la criticité de la faille. Alors, mine de rien, euh, définir ce que c'est qu'une faille de sécurité. Et gérer la liste des failles de sécurité, c'est un problème qui est loin d'être résolu. Euh, typiquement, vous pouvez obtenir des CVE que pour des, des codes d'effect, c'est-à-dire des défauts de programmation dans le code. Mais si, par exemple, vous avez une configuration par défaut qui est non sécurisée, si vous avez un logiciel euh, qui, par défaut, est accessible de manière anonyme, ça n'a pas de CVE parce que ce n'est pas une faille, en fait, c'est juste une configuration, c'est un mode de fonctionnement normal du logiciel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des, il y a des gens qui ne suivent pas la, le, le CVE, et par par exemple, SNIC, qui est une entreprise privée, va délivrer ses propres identifiants à des failles qui ne vont pas forcément correspondre à des CVE publiés par le MITRE. Du coup, vous connaissez le XKCD avec les 14 standards. Bien maintenant, il y a un 15e standard qui s'appelle le standard OSV et qui va être en fait une description JSON qui va essayer de, de, de pouvoir décrire ce que c'est qu'une faille de sécurité, quelle que soit la source qui l'a publiée. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, je pense un ou deux ans et qui, qui mérite d'être un peu plus connu. Bon, j'ai mis trois petits points parce que j'ai cité Sneak qui est un fournisseur commercial, mais évidemment, il en existe plein. et Sneak est plutôt présent dans l'écosystème NPM, mais il y a plein de, de, d'autres vendeurs qui sont plus spécialisés dans d'autres écosystèmes. Donc je ne voulais pas favoriser un vendeur plutôt qu'un autre. Voilà, donc ça c'est ce que je alors une autre personne qui publie beaucoup beaucoup de sécurité aujourd'hui, c'est GitHub par exemple. Et GitHub, ils ont leur propre euh, euh, mécanisme d'identification qui est à base de GUID. Et donc, en fait, c'est des. contrairement aux CVE qui sont on va dire, relativement mémorisables, les identifiants de vulnérabilité GitHub sont impossibles à mémoriser. C'est des UID 128 bits, ça n'a, ça n'a aucun sens. Mais par contre, comme ils hébergent pas mal de projets open source, ils ont leur propre système de reporting de vulnérabilité, leur propre système de publication de vulnérabilité. Je ne savais pas qui m'écouterait aujourd'hui. Euh, on m'a dit que le salon était un mix de développeurs, de sysadmin de RSSI, euh, de gens qui cherchent du travail, etc. Euh, donc, euh, ou de fans de No Limits Sécu. Euh, mais donc, euh, si jamais, par hasard, vous êtes mainteneur d'un projet GitHub, vous avez « you have one job ». Et ce, ce job, c'est d'avoir une manière pour les gens de vous, reporter, de vous, de vous rapporter des failles de sécurité... Et ensuite, de les documenter et de les publier de manière univoque, quel que soit le système que vous utilisez, hein, que ce soit un CVE, que ce soit un, un GitHub ou autre. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est la clé en fait, de tous les scanners de vulnérabilité. Si vous n'avez pas un numéro unique, quel que soit le vendeur qui l'a assigné à votre vulnérabilité, elle n'existe pas, elle ne sera jamais détectée. Euh, quand je parle d'assignation de numéros, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un numéro CVE, soit il faut passer par un portail du Mitre, soit il faut être CNA. Donc, euh, Numbering Authority. Donc, les gros éditeurs, en fait, peuvent assigner, ils ont des, des numéros qui sont pré-enregistrés, et, et ils vont assigner eux-mêmes euh, des, des, des numéros à des failles connues. C'est comme ça qu'il y a eu un cas récent sur une vulnérabilité dans une librairie d'images dont je ne me souviens plus le nom, mais qui affectait à la fois iOS et Chrome. Et en fait, Apple et Google ont affecté des numéros différents à cette même faille, parce que chacun l'a corrigé de son côté, en fait, dans son, dans son logiciel. Quoi. Euh, en général, il y a toujours une question sur les bugs Bounty, parce que je ne sais pas si c'est encore populaire mais il y a quelques années euh, il, s'était, il y avait un gros marketing autour du Bug Bounty, il faut savoir qu'on a au moins trois plateformes de Bug Bounty en France hein. euh, donc c'est bien d'avoir des bug bounty si vous êtes mainteneur d'un très très gros projet open source ou logiciel, mais euh, le bug bounty ça demande une vraie maturité, c'est-à-dire que derrière, il faut être capable de répondre en moins de 24 heures, il faut être capable de faire du triage sur des milliers de bug reports, euh, etc. Donc c'est pas. Euh, si vous êtes tout seul à maintenir une librairie d'images, je pense que ça fait pas de sens. Quoi. Euh, par contre ce qu'il faut savoir, c'est que il p- y a des bug bounty, euh, évidemment, qui sont. Ce qu'on imagine, alors je ne sais pas si jusqu'à quel point vous êtes familier avec le Bug Bounty, mais le Bug Bounty, c'est en gros, si quelqu'un vous rapporte une faille avant d'avoir fait quoi que ce soit de malveillant avec, vous pouvez lui donner de l'argent en échange. Et par exemple, Google a des programmes qui sont un petit peu différents. Par exemple, le Patch Reward, c'est si vous allez faire... Euh, une correction systématique dans un, open, un logiciel open source très utilisé donc par exemple si vous prenez une librairie comme React et que vous implémentez Trusted Type dedans, bah, vous pouvez aussi payer par Google pour avoir fait ça, même si vous appartenez pas au projet React. Euh, KCTF c'est un petit peu différent, c'est un programme qui visait à acheter des failles dans le noyau Linux parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, hein, tous les hébergeurs de cloud euh, ont une dépendance euh, assez forte à tout ce qui est conteneurisation. Et le seul moyen de sortir d'un conteneur, c'est d'avoir une faille dans le noyau Linux. Enfin, à part euh, grosse mise configuration improbable, comme exposer la socket de contrôle dans le conteneur, mais ça, on va dire que c'est un problème géré. Enfin, Des, des, des outils automatiques peuvent le détecter. Par contre, les failles dans le noyau Linux, c'est plus difficile à détecter. Et donc, euh, le programme KCTF a quand même des bounties qui vont entre 50 et 200 000 dollars, je crois. Donc, euh, ça, ça, ça permet d'avoir un certain niveau d'assurance sur le noyau, on va dire. Il y a un autre sujet, je ne sais pas jusqu'à quel point il est populaire en France ou en Europe, mais il dépend directement du, de l'executive order, c'est tout ce qui est software bill of material. Donc le bill of material, c'est un concept qui vient du monde du hardware. Donc si vous voulez fabriquer une carte électronique, vous avez besoin de la liste des composants qui sont soudés dessus en gros. Euh, et bah, en software, c'est pareil, c'est-à-dire que vous faites un logiciel aujourd'hui, euh, bon, particulièrement dans l'écosystème NPM, souvent vous avez des milliers de dépendances, et donc euh, à un instant donné... Est-ce que vous voulez pouvoir répondre à la question euh, Est-ce que je suis vulnérable à la faille Log4j, par exemple euh, qui, euh, Enfin, log 4 shell qui a affecté la librairie Log4j 1. Euh, je ne sais plus combien, dessus, voilà. Et donc, euh, bah, pour faire ça, il faut avoir la liste de toutes les dépendances directes et indirectes du projet. Et c'est vraiment pas évident parce que souvent, enfin, il peut y avoir des dépendances, par exemple, qui vont elles-mêmes aller euh, pouler enfin, comme on dit en français, mais euh, récupérer des projets GitHub et les intégrer au moment de la compilation sans forcément que ce soit explicitement marqué dans les dépendances du projet. Donc c'est, c'est un vrai travail de titan. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui s'y collent. Donc Debs.dev, par exemple, vous permet d'aller explorer les dépendances directes et indirectes de des projets open source majeurs, euh, il y a ce fameux SPDX dont j'ai parlé tout à l'heure, la norme ISO, je ne sais plus combien, qui est la manière en fait de décrire la liste des logiciels. Parce que décrire un logiciel de manière univoque, c'est aussi un problème qui n'est pas évident. Si vous dites j'ai SSH je sais pas 2.17 je sais pas combien en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur Ubuntu ou Debian ça va pas être la même version parce que toutes les distributions Linux vont en fait backporter un certain nombre de 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 patchs ou de failles qui ont été trouvées dans les versions ultérieures et donc du coup la version de SSH de je sais pas 2.17 de Debian n'est pas n'a pas les mêmes failles que la 2.17 de Ubuntu c'est pas un mauvais exemple parce que Debian et Ubuntu partagent un peu la même base mais euh, on va dire que de Mandriva non ça existe plus Mandriva Euh, bon voilà référence de boomer voilà. Après, il y a Guac qui est plus orienté Kubernetes et puis il y a, a l'OWASP aussi, évidemment, qui est au départ est Open Web Application Security Project. Donc au départ, ils étaient plus orientés web, mais aujourd'hui, ils se mettent en fait dans tous les domaines qui sont liés à la sécurité. Ils ont, ils ont fait des travaux aussi dans le domaine du software Bill of material. Et honnêtement... Je suis pas développeur, je suis pas sysadmin. Moi, mon boulot, ça consiste à critiquer le travail des autres, donc je suis absolument incapable de faire tout ça. Mais je sais que ça existe et je sais pas quel standard va gagner en vrai. Voilà. Donc après, pour là, on était à un niveau assez bas. On était sur la description JSON de, des software bill of Material. Mais le problème, c'est vraiment un problème de bout en bout, c'est-à-dire si je suis un développeur, je fais un commit dans un projet, il va se passer beaucoup d'étapes avant que ce, ce on va dire, le binaire Compilé, enfin, la partie binaire compilée de ce que j'ai comité se retrouve dans un paquet Debian, par exemple. Et beaucoup de gens vont par exemple avoir des CI/CD, donc en fait la pull request va être traitée dans un euh, dans un système d'intégration continue. Ensuite, ça va être mergé. Ensuite, potentiellement, il, il va se passer plein de choses. Et tous les projets type Intoto ou Chain Guard, donc il un truc commercial, donc je ne fais pas la promotion de celui-là par rapport à un autre, mais ou euh, Salsa, qui a plutôt un, un ensemble de bonnes pratiques, vont essayer d'expliciter en fait comment faire en sorte pour que au niveau euh, de du, du du commit, au niveau du compilateur, au niveau de la CICD, au niveau de, de, des approbations multipartites, au niveau de la tribu enfin, ouais au niveau de la signature de paquets, etc. Comment assurer la sécurité en fait, de bout en bout Et ça, c'est un problème qui est vraiment très, très compliqué, surtout s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Donc si vous avez à la fois Jenkins, GitHub, un système interne, LLVM, voilà, tout ça, c'est des gens qui font aussi partie de la supply chain. Vous pensez que la liste de vos packages va être dans, vos, dans votre yarn.lock ou quelque chose comme ça, mais le compilateur lui-même fait aussi partie de la supply chain, en fait c'est le fameux euh, trusting trust, reflection on trusting trust des années 90 où en fait on avait déjà prouvé à l'époque qu'il était possible de backdorer le compilateur C de manière persistante, c'est-à-dire que quand on recompilait le compilateur C, en fait la backdoor persistait quelles que soient les versions ultérieures qui étaient produites. Euh, tout ça en fait c'est des choses qui ont pour but en fait pas forcément d'empêcher les commits malveillants, parce que ça, c'est un problème qui est prouvé indécidable de manière théorique. Vous recevez un commit sur GitHub, d'un point de vue mathématique, vous ne pouvez pas savoir si c'est malveillant ou pas. C'est, c'est indécidable, en fait. Euh, par contre, ce que va permettre tous ces frameworks, c'est de remonter, en fait, entre, de, de pouvoir faire de l'attribution entre une ligne de binaire, on va dire, et un commit, donc de l'imputabilité, et euh, de pouvoir retrouver, en fait, toutes les dépendances et tous les paquets qui ont été poussés avec ce problème. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez avoir en prod si vous voulez faire de la réponse à incident correctement. Bon, après, là, je vous parle de trucs super modernes et super fancy, mais euh, il y a des problèmes très, très simples qui ne sont pas encore totalement réglés. Hein. Le problème des mots de passe, typiquement, si vous êtes développeur et que vous faites voler votre mot de passe GitHub ou une clé d'API qui traînait dans un vieux fichier, ben bah, voilà, n'importe qui peut backdorer votre projet. C'est pour ça que la plupart des... Enfin, à la fois... GitHub et à la fois PyPy et d'autres ont rendu obligatoire le second facteur pour les gens qui commitent dans des projets avec beaucoup beaucoup de, de, de d'étoiles ou de poules, de, enfin de, de, de forks Et il euh, et y en a qui vont carrément jusqu'à vous envoyer des YubiKey par la poste si vous êtes suffisamment important. Quoi. Donc ça s'applique à NPM, Ruby James et autres. Euh, et puis dans les trucs quand même qu'on peut dire euh, qui, qui existe depuis depuis la nuit des temps mais qui marche pas si mal, c'est la signature des paquets Debian. Euh, qui à ma connaissance utilise GPG. Chose que vous n'avez peut-être pas vu depuis fort fort longtemps, parce que je crois que ça s'est un peu perdu <rire> dans l'usage des mails. Mais euh, voilà. Ouais, quelqu'un n'est pas d'accord. Il y aura des questions à la fin, c'est bien. Il y a, il y a un deuxième micro là. Hein. N'hésitez pas à venir sur l'estrade, j'adore les trolls. Et puis, il bah, y a d'autres mécanismes qui n'ont rien à voir avec la chaîne de, de développement, en fait. Et je pense à un mécanisme très spécifique au web, mais qui permet de bloquer la tâche que Magecart c'est le Subresource integrity. Donc, c'est en fait, vous dites, je vais aller chercher jQuery sur un CDN que je contrôle pas, mais je veux absolument que le hash du jQuery que je pull, il se soit celui-là. Et s'il a changé, ma page web va pas se charger. Et ça, ça bloque toutes les attaques type MageCard, par exemple. Donc, c'est, c'est des mécanismes qui existent depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans. Enfin, ouais, c'est un mécanisme web classique et qui a aussi son mérite. Quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs euh, modernes, euh, très fancy. Quoi. Voilà, euh, bah, j'ai plus ou moins fini. Euh, je vais quand même donner pas mal de références, euh, en particulier tout ce qui est fait le, 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 l'Open Security Software euh, Foundation. Donc Par exemple, le projet All Star qui vous permet euh, d'avoir une note sur GitHub en fonction de la qualité de votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attaques dans GitHub sur la CI/CD. Parce que c'est très facile de faire des erreurs. Euh, Souvent, ce que font les gens, c'est que quand ils reçoivent une pull request, ils vont d'abord faire tourner un pipeline, pour vérifier que la pull request ne casse pas le projet. Avant qu'un humain regarde quoi que ce soit, il faut que tout soit green. En fait, c'est du push and green. Quoi. Et pour faire ça, euh, bah, il, la pull request va être prise et exécutée dans un environnement. Et le truc, c'est qu'il y a certains scripts d'exécution qui vont aller prendre, par exemple, le titre de la pull request et l'intégrer dans un log ou ce genre de choses. Donc évidemment, si à ce moment-là, vous mettez un petit backtick commande, quelque chose, bah, n'importe qui peut exécuter du code dans votre chaîne de CI-CD. Et si elle s'exécute sur des environnements cloud, du coup, après, ça donne accès, à, on va dire, au serveur de metadata, donc du coup, à des, à des, à des tokens d'accès. Ça peut vite un peu quoi. Donc, euh, voilà, il y, a eu plein de, il y a eu plein de projets intéressants là-dessus euh, au niveau de, de l'OpenSSF, euh, donc sur, euh, on va dire, le, la sécurisation des projets GitHub et le rating des projets open source. Euh, après, bon, je ne sais pas si vous connaissez la newsletter TLDRSEC, mais euh, c'est un truc en on peut s'abonner gratuitement, mais ils ont fait une, une, une édition spéciale. Entièrement consacré à la sécurité de la supply chain et en fait qui reprend en fait tous les trucs qu'il y a besoin de savoir. Donc, je vois que tout le monde prend des photos depuis le début de la conférence. Mais en fait, ce lien contient tous les trucs à savoir. Bon, après il y a d'autres un peu, trucs un peu plus obscurs comme la proposition de Google qui s'appelle Assured, euh, open, uh, Assured Open Source Software non je pense pas qu'il est appelé comme ça parce que c'est ASS en anglais je pense que ça marche pas mais euh, c'est un truc qui vous dit en gros voilà la liste des projets qui sont des projets majeurs dans lesquels il y a de la revue de code par exemple il y a, pas, il y a du multipartite approval un développeur individuel sous la contrainte tu peux pas aller backdoorer le projet etc tous les développeurs ont de tout effet et autres et donc c'est la liste on va dire des, des, des choses sur les, dans lesquelles vous pouvez avoir confiance euh, voilà. après le reste euh, bon j'ai mis des trucs un peu plus obscurs typiquement le MS, M- mvsp.dev donc ça c'est minimum viable security product donc en fait c'est quelles sont les contraintes minimum qu'un produit doit vérifier pour, euh, pour faire le minimum en 2023 quoi. c'est un peu tangentiel par rapport à la sécurité de l'open source mais c'est quand même une ressource intéressante parce que alors, c'est quelque chose que les gros fournisseurs américains euh, Tente d'imposer à leurs plus petits fournisseurs. Euh, bon, je sais pas, récemment, il y a eu une faille dans Octa qui a fait pas mal de parler d'elle. Et Octa, c'est un prestataire qui est utilisé par beaucoup d'industries de tiers 1. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de, de liste de recommandations et euh, essaie, on essaye de percoler dans toute la supply chain, on va dire. Voilà, je suis arrivé au bout. Il y a un deuxième micro. Si vous voulez euh, troller, poser des questions, euh, faire des compliments sur le podcast, euh, n'hésitez pas. Je passe le micro à un utilisateur de GPG. Euh, bonjour. Euh, oui, du coup, moi, j'utilise GPG. Euh, je, je signe mes commits avec GPG. Je signe mes mails et je chiffre même mes passes passe GPG euh, avec GPG, pardon, sur NewBiki. Je suis seul à le faire, mais c'est plutôt cool. Il y, y, y a des guides très bien faits. On peut faire encore beaucoup de choses avec GPG. Et euh, alors, j'écoute le podcast depuis. Deux, trois ans, je crois. Euh, Petite question, est-ce que c'est compliqué de retrouver des des invités, etc. Parce que c'est vrai que la qualité des invités est très souvent au rendez-vous. Avec un rythme soutenu, retrouver des sujets, des invités, est-ce que c'est compliqué oui, c'est compliqué de trouver des invités. Bon, d'abord, merci d'écouter le podcast. De rien. Et oui, c'est compliqué de trouver des invités parce que il y a beaucoup de gens qui osent pas. Et puis, euh, bah, en fait, quand on est dans la cybersécurité, on est un petit peu dans une niche. Euh, et on ne connaît pas forcément euh, bah Là, quand on a interviewé le, le projet Six Store par exemple, c'est quelque chose qui est poussé par Red Hat, euh, mais en fait c'est vraiment un, un truc de développeur, et en fait les développeurs et les gens de la sécurité ne se parlent pas vraiment donc il n'y a pas de projet intéressant dans le milieu du dev dont les experts sécurité n'ont jamais entendu parler et qui, qui du coup ils ne savent pas recommander à leurs développeurs. Euh, donc on est l'adresse de contact c'est nolimit-sécu nolimitsécu.fr, contact à, nolimitsécu ne marche pas parce que j'en reçois trop de spam mais nolimit-sécu nolimitsécu.fr faire. Si vous voulez euh, euh, proposer des idées, n'hésitez pas. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a souvent beaucoup de problèmes techniques avec les intervenants, parce qu'on enregistre à distance. Et euh, comme je disais, euh, avoir une caméra, avoir une connexion Internet, parce que beaucoup de gens ont bougé, euh, on va dire, au fin fond de la France pendant le confinement, et euh, parfois, avoir une connexion Internet, avoir du son de bonne qualité, c'est pas toujours évident. Quoi. C'est, c'est ça aussi un problème qu'on a avec les intervenants. Et pour en revenir à GPG, en fait, c'est quand même un problème intéressant. Alors, je vais pas, Il y a eu un très bon article de blog, je crois, de je demande si c'était pas Filippo Valsorbe, un le, des le, mainteneurs de, 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 de la crypto d'Ango, qui expliquait qu'en gros, GPG était mort, pour plein de raisons. Euh, bon, il y a une raison, par exemple, il y avait une attaque qui était qu'on ne pouvait pas empêcher les gens de signer des clés. Et que, en fait, s'il y avait 10 000 personnes différentes qui signaient une clé, ben, en fait, la clé était inutilisable parce que les logiciels ne finissaient jamais la vérification des signatures, en fait. Mais, euh, de manière générale, le problème avec GPG et tous les autres, ou TLS et autres, c'est la distribution et la gestion des clés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de projets comme Six ou quand même comme la signature d'APK sous Android, qui, en fait, utilisent des clés jetables, entre guillemets. C'est-à-dire que le seul truc dont on est sûr, c'est que quelqu'un a signé à un moment et ça permet en fait de savoir par exemple que deux commits viennent de la même personne parce qu'ils ont été signés avec la même clé. Mais en fait, on s'en fout de la clé. On n'a on, on pas besoin de la connaître et on peut l'acheter. Enfin, Elle est, ou elle est intégrée dans le paquet, mais on n'a pas besoin d'avoir une autorité de tierce qui la valide ou de la générer d'une certaine manière. Ou, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, la, l'usage de la crypto a, a relativement changé. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui utilisent des clés jetables, mais qui permettent juste de faire de l'attribution en fait, à un instant donné. Alors six-store est beaucoup plus compliqué que ça, parce que je crois qu'ils ont un système de un peu comme Certificate Transparency où ils maintiennent en fait un log de clés qui permet de... En fait tous les commis ne sont pas forcément signés avec la même clé mais on sait que c'est la même personne parce que ça appartient à la même branche dans l'arbre etc. Alors là, je vous invite à écouter l'épisode parce que c'est... Je ne vais pas faire de la crypto à l'oral en agitant les mains. Oui, il y avait un épisode dessus il me semble sur le mail notamment où vous avez parlé du GPG où le fait que c'était assez compliqué le chiffrement sur le mail. Oui. oui mais en fait le mail c'est symptomatique du problème de la distribution de clés. C'est-à-dire qu'il y a soit la distribution pair-à-pair, qui est utilisée par Olvid aussi, hein, dans les systèmes de messagerie instantanée, qui est où on, on échange la clé GPG, soit le système S-MIME, qui est le même que TLS sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des autorités centrales qui délivrent la clé. Et en fait, ce qu'il faudrait pour que ça marche sur le mail aujourd'hui, je pense, que c'est une sorte de, de certificate transparency, où il n'y a plus vraiment, ou de Let's Encrypt, donc il n'y a plus vraiment d'autorité centrale, mais par contre, on peut assurer que une, une clé appartient à quelqu'un à un instant donné. Et il me semble que c'était un peu la promesse de Keybase à un moment mais je sais pas trop ce que c'est devenu, parce que je crois qu'ils ont été rachetés et que je sais pas si les gens l'utilisent encore. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer à la postérité aujourd'hui Sinon, on peut arrêter là, il reste 4 minutes sur le créneau officiel, donc on a... on a fait le job. Euh, merci.